1: Eu sou a Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Obniski. E esse é o Zing, um
0: podcast com conversas profundas. Sobre assuntos aparentemente banais.
1: Isso aí, isso aí. Bom, estamos agora no episódio 13, no segundo volume do 13? Zing. 13? 13. Tem que por 14?
0: Ah, é porque o nosso décimo teve dois volumes, né?
1: É, o décimo teve dois volumes. Aí, semana retrasada foi o 11, semana passada foi o 12, e agora é o 13. Ah, tá bom. Tá? Tem que explicar, né, pra menina? Ela não tá muito bem hoje. Estamos agora no segundo no volume 2. E um tema, assim, que é o tema guarda-chuva desse volume, é a ideia de que nós somos a cultura pop. Então, uma das brincadeiras é um pouco. colocar algumas analogias, né? entre nossas vidas documentadas e a cultura pop. Mas antes, eu queria fazer aquele housekeeping. Então vamos lá. Primeira coisa é, se você está ouvindo o Zing, achou legal, curtiu, então a primeira coisa é assine. Segunda coisa é assine de novo. Terceira coisa, você tem que dar like na página da gente, no Facebook, que é facebook.com.br Zing Podcast, pra você seguir a gente, saber o que tá acontecendo e tal. A gente, eu tô pra marcar agora uma conversinha, porque é marcar um live em vídeo com a galera que ouve o Zing, provavelmente na semana que vem eu vou botar a data na página do Facebook. Você pode me seguir no arroba Alexandre Maron e você não pode seguir a Luciana porque ela não posta no Twitter, sabe gente?
0: Assim, seguir pode... Só que, enfim. Vai seguir o quê? É, vai vai, vai é, ficar vai parada atrás de você? É, mas se quiser apertar lá o botão, <risos> pode apertar, tem problema.
1: Gente, segue a Luciana pra, tomar, pra ela se motivar a postar no Twitter. Eu acho que é o único jeito. Ela não quer saber de Twitter, gente. É impressionante. Uma pessoa muito moderna.
0: Não, mas eu já falei, pode me seguir no Facebook, que é, é melhor. Tá bom. Vai por mim. Tá
1: bom, isso aí. Uma outra coisa, assim, semana passada, eu no episódio da semana passada, eu falei com o Ivan, falei do podcast do Ivan, falei do podcast novo, e aí coloquei uma pequena entrevista que eu fiz com o Ivan. essa semana, eu falei com o meu amigo, Luiz Assuda do Mupoca. Então, ouve aí o papo rapidinho, curtinho. Eu tenho aqui ao meu lado o senhor... Suda? beleza? Tudo bom? Suda é o seguinte, cara, eu, eu tenho uma, uma coisa que, uma dúvida, que eu acordo de madrugada tentando entender isso, que é o que diabos é mupoca?
2: Mupoca é, é isso, né? Essa, é. É, é, essa grande questão que nos move semanalmente, né? Uhum. É, é, é algo que se assim, encabe em muitas e nenhuma explicação. Enten, enten,
1: é. Entendi
2: entendi essa é a, eu acho que essa é a essência da coisa
1: e mas tá mas e o que que é o programa Mupoca já ah, que... Mupoca sim. a gente não sabe
2: o que, que é mesmo é verdade então o Mupoca é um programa é, que junta três Mentes que usualmente se reuniam apenas em bares da, da cidade de São Paulo, né? Para falar besteiras, né? São três pessoas que tinham muito interesse em tecnologia, sobretudo o quanto ela afeta o comportamento ou quanto o comportamento, na verdade, é quem. Estimula a criação de novas tecnologias, né? Então, esses papos ultra densos, mas regados A cerveja, né? É, um dia eu, instalo, eu falei cara, só que precisa virar um podcast. Quer dizer, tem mais gente que precisa ouvir esses papos meio doidos aqui, que, que essa moçada tem. Os meninos aceitaram de pronto. falaram, ah, vamos, vamos fazer. E aí a
1: gente tem que aturar esse programa é, agora. basicamente é isso. Tem que aturar vocês. É, não tem, e... não tem segredo, né? Tá, vamos. É o seguinte. Você tá falando para os ouvintes do Zing. Certo. Por que, que um ouvinte do Zing ia ouvir o Mopoca?
2: O ouvinte do Zing pode ouvir o Mopoca. Um, um uma outra proposta de programa, né? É, a gente raramente fala sobre cultura pop, a gente. A nossa pegada é bastante diferente, a gente traz algumas referências mais ligadas ao mundo da tecnologia pesada, né? Quem desenvolveu tecnologias vão ser lá no começo do século XX. Cada um de nós também tem formação acadêmica e, a, e gosta. Você tá de... me chamando de bug? Não, né? não tô chamando isso de burro, mas aqui.. <risos> Não é nada disso. É, é só. Ah, vocês mandam a Luciana de burra, Ah, Então não, tudo também, bem. Também não, também não. É, acho que a gente só assim, a gente faz menos referências à cultura pop, mais referências a outras coisas que a gente viu na vida com o mesmo entusiasmo que, que o Zing tratando de cultura e pop. E vocês levam cerveja pra gravação? Não levamos. Por que não? Ah, porque a gente faz, né? É, faz, a gente gosta de esquentas, né? Mas o barulho da latinha no nosso estúdio improvisado seria um problema.
1: Tá bom, tá bom, beleza. Então, é. Obrigado, galera! Ouçam mupoca, experimentem mupoca, vivam mupoca.
2: É legal, é legal. Dependendo do programa, tem uns chiados muito loucos, mas tem gente que sempre fala que isso lembra uh, aqueles tempos gloriosos da Rádio AM de ouvir notícia com chiado de ouvir a voz meio tosca do locutor e tal. Tem, um, tem toda uma pegada romântica aí. Obrigado, Yassuda. Valeu, brother. Até mais.
1: Grande, assuda ou samupoca. Mupoca. É, Lu, então vamos em frente? Yes. Ou não? Você quer ficar parada? Não. Tal. Que tipo você fica no Twitter?
0: É pra frente que se anda. Ah, tá bom. Eu andei tão pra frente que eu sublimei essa mídia social. Sorry.
1: Ah, você tá tão à frente. <risos> tá bom.
0: Só não tô então... tão à frente quanto você que tem Snapchat.
1: <risos> tá, mas eu não faço canal de Snapchat. Eu só uso Snapchat pra me comunicar ah, com as então, pessoas. Ah, então
0: tipo tipo eu com Twitter? Que não, tem o eu... um canal, mas não uso de fato. Não, eu
1: conheço algumas pessoas, ah, eu, mando não, não mensagem, vem, eu mando mensagem, eu mando manda, nudes. Eu mando nudes por aí. Nudes. Tá, eu queria propõe um tema essa semana Vai, da seguinte Maru. maneira. A gente já estabeleceu uma série de premissas nos últimos episódios do Zing e tal. Uma das premissas que a gente falou é que a gente vive e registra nossas vidas em redes sociais, em posts, em vários lugares e que essas vidas que a gente vive são consumidas como conteúdo por outras pessoas. Já que a gente faz isso, uma das coisas interessantes começa a emergir quando a gente começa a olhar pra esse mundo isso de... Isso gera o quê, o que, o quê? É o seguinte, se criamos personagens públicos, Será que a gente não deveria se preocupar em ser um pouquinho mais originais, não? A minha pergunta é a seguinte, Lá vamos vem. parar de viver a vida por meio de um monte de clichês? Ou será que alguns clichês valem a pena ser vividos? Esse é o tema de hoje, Luciana. Luciana, começamos com você, Luciana. Ah, que é, que você óbvio.
0: Acha? Óbvio que tu vai passar pra mim essa bola, porque todos sabemos que essa é a batata quente mais espinhuda. <risos> das últimas semanas. Uhum. Mano, eu sou, talvez, a pessoa que mais odeia clichê uhum. da face da Terra.
1: Esse é um clichê, odiar clichê. Eu, eu acho que você é um clichê vivo.
0: Não, tudo bem. Você pode me achar um clichê vivo, mas, cara, assim, eu me irrito diariamente com clichês. Me irrito mais ainda com amigos que eu não tenho coragem de parar de seguir. De
1: dar um tapa. Fazer tipo aquela ilustração aquela, aquela do, do Batman no Robin, dando um ah, tapa na cara.
0: Exato, para de falar clichês. Não, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Para de falar coisa que não é o que você quer falar de verdade. Eu não dou conta. Tipo... Então, assim, começa por aí, meu. Eu sou completamente contra clichê, até porque eu acho que... Assim, o clichê é, tipo, ah. tudo que há de pior de uma vez só. É, tipo, um sentimento falso para descrever uma situação falsa, sabe assim? O imbecil que acha que um clichê é verdadeiro... Não sabe de nada da vida, não é possível.
1: Nossa, Luciana, você tá radical, não, hoje você hoje tá eu tô. especialmente hoje radical. Tô, hoje a meu. Luciana tá chutando traseiros.
0: Nossa, mana, que eu não dou conta de clichê. Mas vamos, mas, mas calma, vamos, vamos, lá,
1: vamos lá, calma. Luciana, calma, você tá nervosa.
0: <risos> Primeiro vamos
1: voltar um passo atrás assim, tipo, a gente vai ao cinema e reclama, né? Muitas vezes, muitas pessoas reclamam. Então, a gente não reclama. Mas você vai ao cinema, você vê uma um, um filminho lá, um drama que acaba, quando você vai descobrir que é uma comédia romântica, aí o cara conhece a garota, é o cara, aí eles se apaixonam
0: aí, eles aí brigam, o cara aí eles faz uma juntos. cagada uhum.
1: aí briga,
0: aí termina junto. Aí
1: ele vai atrás dela num ato, sempre tem que ser um ato desesperado, uhum. e aí no final ele consegue ganhar ela de volta, não sei o que, sei lá aí hoje em dia, o mundo tá ficando um pouquinho menos machista, começa a ter umas variaçõezinhas em que é a garota que faz a merda, não sei o que não sei o que lá, uhum. mas estamos estamos aqui no terreno de né, uma fórmula, uma coisa que se repete o tempo todo, filme de ação então, nossa mãe de céu, filme de ação é um festival você sabe tudo o que vai acontecer, e quando você, quando acontece alguma coisa diferente, você fala assim, uau! Caramba,
0: eu não esperava essa reviravolta e tal, não sei o Bem mais legal que o clichêzão.
1: Então quando você vê um filme que te surpreende de alguma maneira, é gostoso, não é? É
0: bem mais legal que um clichê. Pois
1: é, só que surpresas, surpresas na ficção são menos... Dolorosas do que algumas surpresas na vida real. Então, não sei, eu tô pensando aqui comigo. Tô tentando, sabe, é, entender as pessoas. Filme de aventura, por exemplo, tem sempre aquela coisa do você é o escolhido. Pessoa, as pessoas precisam se sentir escolhidas e tal. Não sei, não sei, não sei não. Total.
0: Não, o que, não sei o que. Total. Não, o que mais me incomoda do clichê é que. A gente, de fato, começa a achar que somos estrelas de um filme e, portanto, fomos escolhidos. É isso que me incomoda. Uhum. É que as pessoas tentam reproduzir um roteiro que já está completamente ultrapassado, assim, e repetido milhares e milhares de vezes. Tipo, por que, que você quer ser a comédia romântica babaca que passa na sessão da tarde, gente? Eu não dou conta. É uma coisa
1: interessante, né? Quer dizer, porque assim... À medida que a gente... Isso não era tão aparente antes quanto é agora. De novo, porque a gente agora começou a registrar nossas vidas. Basicamente, se você ficar um dia ou dois prestando atenção na sua timeline... Você vai começar a notar na sua programação, né? De ficar vendo a vida dos outros. que Você vai começar a notar os padrões. Que tem, sei lá, três amigos seus que estão viajando... E eles postam, basicamente, os mesmos tipos de fotos. Que tem um amigo seu, amiga sua, casando e que eles postam os mesmos tipos de coisas e falam as mesmas coisas, tem amiga e assim, tipo, quer dizer, de alguma forma o que vai ficando interessante nessa história é que quando a gente tá sozinho, quando a gente não tá olhando pra todo mundo ao mesmo tempo, isso não tá registrado a sua vida é só a sua vida, né e aí você, você não registra a, a repetição, o quanto a sua vida é comum e é parecida com a de todo mundo, do jeito que você consegue se você prestar atenção, você começa a reparar hoje, né, as semelhanças de como as coisas acontecem, eu queria lembrar que você falou uma coisa ótima semana passada, que e uma coisa importante na vida é você descobrir que você não é foda. Né? Nossa, tipo, mano. é bom descobrir que você não é Nossa,
0: foda é libertador, cara falei libertador. E, é, e, é, tipo, e é verdade que
1: você não é the one
0: exato, porque meu, quando você ainda tá na pira de que você vai mudar o mundo de que você é realmente muito importante pra 85% das pessoas do seu convívio tipo, isso pode fazer bem pro seu ego durante 3 ou 4 meses mas a verdade verdadeira é que isso vai te tornar completamente prisioneiro das expectativas alheias, e que nem são as expectativas alheias, são as expectativas que você acha que os outros têm de você, que é meio que eu sinto com essa pira do clichê, entendeu? Tipo, as pessoas... Tem um bom tanto que a é gente que é só carente, mas tem um tanto que a é gente que, que sente uma necessidade da sociedade de ocupar um lugar ou de ter um certo sentimento de se expressar de uma certa forma, que ele nem sabe se ele acredita. Por isso que eu tô falando, por isso que eu acho que é falso. Ele nem sabe se ele acredita de verdade naquilo ou não, mas como ele acha que as pessoas esperam isso dele, ele vai lá e faz, porque, né? Todo mundo fez, todo mundo faz, então vamos fazer também. E é isso que me incomoda dos clichês, porque eu acho que, além de tudo, os clichês vêm acompanhados dessas, dessas prisões sociais que a gente mesmo se impõe. Entendeu? Você não precisa porra nenhuma. Assim, né? Se você não tá afim, não faz. Entendeu? Ou se você tá afim de fazer, também faz. Não, não tem que deixar de fazer porque... Porque daí tem o clichê e o não... O, o, o anti clichê também, né? Que é tipo... Eu não faço... É tipo essas pessoas assim. Não, eu não caso porque todo mundo casa. Não, mas aí se você não casa só porque todo mundo <risos> casa, então você também não é a pessoa que... Tá, sabe assim? Tipo, você também não tá fazendo pelas razões erradas. também
1: tá, É, exatamente. Você tá seguindo o seguindo rumo pelas errados. Pois lá, é. as erradas.
0: Então, então, o que me incomoda da, da, da clichesada é isso. E outra coisa que eu acho muito engraçada é que clichês geram clichês. Acho que que nem você boceja perto de uma pessoa. Uh -huh. a pessoa começa a bocejar uh -huh. também. Eu acho que o uh -huh. clichê, ele meio pega por osmose. Então, as pessoas, quando elas começam a falar clichês, as outras pessoas comentam clichês. Pa Presta atenção. Vai lá no seu amigo que tá viajando, que tirou uma foto, clichê. Em Nova York, vai ter um sem noção que é mais clichê que seu amigo que vai comentar: Ai, amo esse lugar, meu preferido, ou que vai só comentar qual é o lugar. Porque seu amigo não quer expor geotagging, uhum. porque ele é legal de verdade, e aí quando você é legal de verdade, você só posta uma paisagem, sem precisar contar para todo mundo onde é que você, onde é que você tá. Uhum. O que já indica o clichê que você não quer que as pessoas saibam onde você tá. <risos> Ou seja, é impossível escapar, é impossível, mas isso que é o mais legal. Aí a pessoa posta a foto <risos> da viagem, posta a foto da viagem. Aí ela tá lá num lugar especial que ela acha que ela é a única pessoa que conhece. Aí ela fala: "Não vou geotaguear. Ninguém vai saber onde eu tô". Porque eu sou, vai...
1: eu sou very porque cool
0: Porque eu sou very cool de verdade Porque uh -huh. eu sou tão não clichê Que eu não tiro foto clichê Apesar uh -huh. de eu estar no lugar clichê fazendo uma foto clichê Aí vem um filho de uma putinha uh -huh. E comenta onde a pessoa tá Meu, eu já peguei um amigo que Apagou o comentário <risos> <risos> Que assim Que é uma clichês Uma clichês Tão sensacional Que daí ele ganhou meu respeito Entendeu?
1: Mas pera vamos, vamos dar um passo atrás Aqui que a gente Tá falando uma coisa Que acho que é importante A gente tentar Colocar isso em contexto né? Então vamos lá Primeira coisa assim Eu entendo Que você Mas assim O que que te incomoda De verdade E eu também vou tentar dizer O que que me incomoda quando Não, eu fala Começa
0: coisa. você então a falar Eu gosto de fazer
1: a pergunta Pra gente tentar ir respondendo depois O que que incomoda De verdade Porque assim uma das coisas que emergem dessa história toda Da gente está registrando nossas vidas é assim Somos todos pessoas que vivem Coisas muito parecidas e que reagimos De formas muito parecidas. Assim, o clichê Nasce daí. O clichê nasce da gente Repetindo. A gente achando que a gente Tá fazendo uma coisa original, mas fazendo Coisas que pessoas que passaram por situações Parecidas já fizeram antes de nós
0: E que farão depois.
1: E que farão depois Então meu ponto é um pouco o seguinte O clichê em si, ele é inevitável Somos seres humanos vivendo situações Parecidas de acordo, claro, com a nossa Realidade socioeconômica, não sei o que. Sim, sim. Tem claro. uma
0: série de signos sociais.
1: Signos sociais. Então, somos seres humanos que vivem, que vivem, às vezes, coisas muito parecidas. Somos, estamos em quantidade considerável no mundo, né? Na casa dos 7 bilhões. É, então é inevitável que você viva alguma coisa que não seja única, que você não seja o primeiro a estar tá vivendo aquilo.
0: Gente, é assim, ó. Se você ainda acha que você vai ver alguma coisa que é única nessa vida, desiste. Talvez. Não, eu acho até que a gente vive coisas. Não, eu acho que vive somos únicas. únicos. Claro. Mas assim, mas é isso, tipo, do, do ponto de. É a tal história. Quando você para de atenção na expectativa dos outros, quando você passa a prestar atenção na sua própria expectativa. Então, tipo, o que vai te fazer feliz, não o que os outros te disseram que vai é. te fazer feliz. É,
1: assim, se nós vivemos coisas parecidas, o meu ponto é o seguinte, que nós, somos, que nós vivemos clichês e, e, e até nosso sentimento, é claro que eu tô usando uma analogia de cinema pra botar um pouco de pimenta aqui nessa discussão, e pra ela ficar mais, e pra ela ficar com uma boa analogia de como a gente transformou nossas vidas ao, no, no momento que a gente... Então, de certa forma, não é o clichê em si, é, a, é, a, é o ato de compartilhar aquilo sem essa percepção do quanto que você tá vivendo é banal e não tão original quanto você acha que é.
0: É, total. Mas é essa necessidade do especial, meu. Eu fico pensando. Agora que a gente tava falando sobre isso, eu tava pensando aqui. A gente tá numa fase da geração que se, tipo, se fala muito essa coisa de tipo, ah, é a geração que acha que é especial, que ouviu dos pais, que era único. A geração dos filhos Floquim únicos. Floquinho de neve. É, a geração do, né, desse povo de de tenho que ser, tipo, você tem que ser muito especial, e seus pais te criaram desse jeito, e antes as famílias tinham 15, 15 filhos, então tudo bem se dois ou três não davam certo, agora todos te <risos> davam muito certo. Eu amo essa explicação, essa, ah, pra mim essa, é essa, é, essa é boa. Essa é boa, essa é boa. Antigamente, quando os pais tinham 15 filhos, eles não amavam todos, assim, de verdade, sabe? Eu adoro.
1: Eu sou o sétimo filho.
0: É, pois é, vai vendo.
1: É, não recebi tanto amor assim, é, então, eu acho.
0: É. é meio assim, né? Você vai meio por probabilidade, sabe? É. Tipo, uhum. quando você tem sete filhos, se seis deram certo, tá beleza pura. Quando você tem dois. <risos> se um não deu certo, 50% fudeu. de pois fracasso, é, fudeu. é verdade. Então tem essa pira de que você. de que hoje em dia se fala, tipo, se mim, mimou-se muito as crianças e aí chega, comecei, elas ficaram com essa pira de que elas precisam ser muito especiais. Agora, o que eu acho que é. Primeiro, meu primeiro. Primeira parte que eu acho que é mó blá, blá, blá e Tipo, então tá, se isso é um, um advento da nossa época, se isso não existia antes, então, quais que eram os clichês de antes, sabe assim? Tipo, se a gente tá numa fase da nossa vida que a gente... Se a gente tá numa fase da humanidade que a gente roteiriza as coisas, existia clichê há 200 anos?
1: Provavelmente existia. Eram outros clichês, obviamente, que as Sim, pessoas tinham vivido em outras... Sim, porque eles de signos outras, sociais. Que as repetições eram outras, Sim. né? Então, Mas você acha que existiam clichês? acho que existiam clichês E acho que não, eles não eram tão aparentes Porque a gente não tá, assim Só olhando de longe que você enxerga o clichê, né? Só de olhando de longe você enxerga quantas pessoas estão se repetindo E, e fazendo a mesma coisa E você vê que 5, 10 pessoas fazem coisas muito parecidas Sei lá, o marido Que se separa e Arruma uma, uma, uma segunda mulher mais, mulheres, vi, Muito mais nova mulher. Ou o cara que se separa depois dos 40 E compra um carro E não sei o que dizer lá A mulher que não sei que, Qual é o clichê então, de mulher aí? mas
0: ah, Não tem, né? Não, não
1: claro é sociedade <risos> machista Mulher não tem clichê, tá bom
0: Sociedade machista hum. é... A mulher só
1: se fode, entendi É, é um mas clichê é, Mas é
0: meio isso, tá. assim né? A mulher que não teve filho depois dos 40 boa, ficou louca Boa, boa
1: Mulher que não teve filho depois dos 40 ficou louca é, A mulher senhora. que amarrou o marido com uma gravidez Todos os clichês machistas, né? Pois é tudo Amarrou o marido com uma gravidez Tudo tem a ver com Como se elas não pudessem ser completas sem o homem
0: Ah, mas, mas pode? Pode já pode? Não sei, Enfim. pode. Você pode dizer, eu, eu sou homem, eu não sei como é que é. E aí, então eu fico pensando primeiro nisso. Segundo, se a gente vai conseguir identificar clichês uma vez que eles estejam ultrapassados? tipo Eu acho que pensar. os costumes
1: vão mudando, então assim, sim, tipo, mas, por exemplo... Mas aí a
0: gente lembra dos clichês. Então assim, então clichês sempre existiram ou sempre vão existir? Eu acho que sim. E aí eles... Mas assim, a gente consegue identificar clichês... De 200 anos atrás? Não sei,
1: mas por exemplo, você falou de um agora, né? É, a gente tá entrando, já faz algum tempo, a gente tá num mundo que as famílias são mais. são menores. Sim. É raro uma família com quatro seis, filhos. sete, é, oito já filhos. Eu... Já é bastante. Que dirá muito mais do que isso. Então, por exemplo, um pouco desse, dessa ideia do, do filho enjeitado, porque ele é o ele é o, <risos> ali do meio. Eu não digo nem o último, porque o último sempre é meio que... Ele, ele não é tão... Você não toma tanto cuidado, mas ele é meio que a alegria da, da, da casa, sim, não sei lá. Mas aquele filho do meio que é meio enjeitado, que é o meu caso, é, esse, esse clichê vai se dissipando um pouco, porque você, a, você realmente tem menos filhos e realmente dá mais atenção pra ele por exemplo. Sim. Então acaba que os clichês mudam um pouco de figura. A minha mãe, ela era caçula de, sei lá, acho que era um um, uns 20 filhos.
0: Não, 20 não, ninguém teve 20 filhos. Era, era.
1: Não. Era, é. Não, é, pois é, infelizmente era. E não é, assim, imagina, até
0: Então pra ela ter 7 filhos Imagina sete foi, tipo,
1: o 12o filho. Hum, não, minha mãe não, não teve 7. Eu não sabia
0: nem o nome. Catra. Outro dia perguntaram pro pro Katra. Outro dia perguntaram pro Katra se ele se ele ou...
1: Sabe o nome de todo mundo? Não
0: sabia, <risos> Ele não soube falar o nome de todos os filhos. Não,
1: assim, é, de bate não pronto, o nome não. De catra. É.
0: Eu acompanho porque, enfim, acho apenas maravilhoso. Mas, enfim... É, Eu acho engraçado. Ele não soube mesmo. falar o nome de todos os filhos. E, uhum. cara... Ainda bem, né? Porque, tipo, se uma pessoa tem mais de 30 <risos> filhos, sabe, nome, sabe dar ah, nome não, a todos... não, não, imagina. Ah, mas, cara, esquecido. acontece. Enfim, acho que cada um, cada um tem um arranjo familiar também que merece, que, que veio pra, pra, pra sublimar aqui nessa, nessa experiência. Eu acho, de verdade. <risos> o meu não é bolinho. São só duas filhas, mas tá tudo certo lá. Né? Meu pacote tá bem preenchido. Agora, o pacote dessa criança é esse, né? Que tem um pai que não lembra o nome dela, quando dá tá. a entrevista.
1: Então, vamos então lá. Mas vamos lá. A gente estabeleceu... Que eu não sei se você concorda comigo, mas eu estabeleci aqui o seguinte que nós, o cli viver clichês é algo inevitável que o que é mais ridículo é você eu viver não o acho clichê inevitável. Tá, então peraí, deixa eu terminar a tese e aí você con 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 contesta que o mais ridículo não é viver um clichê o mais ridículo é Achar que o que você tá vivendo é único. Esse é meu ponto. E falar assim, gente, eu estou aqui tomando uísque com gelo tirado de uma geleira. Que incrível. Todo mundo Nota. que vai pra esse lugar faz a mesma merda, é. meu filho. E por aí vai.
0: Eu não acho que é impossível. Não acho mesmo. Por quê? Mas...
1: Porque, de novo... Vai, vai, continua, continua.
0: Quero que você fale. Eu acho que talvez isso seja dividido por tipo tipos de pessoas, entendeu? Todos os meus clichês vêm de cinco pessoas que eu adoraria simplesmente parar de seguir. Mas eu não tenho coragem <risos> de parar de seguir essas pessoas. Uhum. Então, assim, todo o meu conhecimento de clichês... Eles vêm de poucas pessoas. Não é todo mundo que vive um clichê. Entendeu? Uhum.
1: Não, não, não. tá Puta, Eu então acho beleza. que quem curte Isso.
0: clichê, curte clichê pra caralho. E aí uhum. é tipo, a, a vida é um grande clichê. Entendeu? É tipo, que a gente tava aqui tentando não enumerar alguns clichês. que quando você casou, clichês, vocês
1: cruzaram os bracinhos na hora, de, na hora de tomar champanhe?
0: Não. Não, a gente nem cortou o bolo.
1: Mas vocês tiraram mas aí, fotos de casamento. A gente
0: tirou fotos São de um casamento. Clichê. É um clichê. Mas tá, mas de novo,
1: que... de novo. Mas meu problema não é, não, é o, não é a repetição acontecer. Meu problema é você... Você...
0: Fazer isso tratar por alguma isso, razão. Não,
1: tratar isso como uma coisa, assim... Inédita.
0: Única! Pois é.
1: Esse, é, é, acho que... É, entendeu? Porque assim, porque, assim, a repetição em si não é clichê. repetição em si é um fato da vida. O clichê... O, o negócio vira não, clichê... Tipo, quando ele todo
0: mundo casa. É um rito de passagem da nossa isso. sociedade. Fim. Não, tá,
1: mas o clichê... Ele, ele vira o clichê quando ele é registrado e apresentado como algo relevante especial e diferente. Yes. E, e parece Apenas... que a pessoa não tá consciente do... do, do do que ela tá fazendo, tem, já, já a vida aconteceu dela um bilhão é de vezes é sublime,
0: é isso que me incomoda, é quando, tipo, você Não. acredita que a sua vida é sublime o tempo inteiro, porque Ou... daí é sublime quando casa, é sublime quando tem filho, é sublime quando viaja, é Não, sempre você, sublime. Mas você tá
1: simplificando, é pior, porque também tem aquela, aquelas pessoas odinha Dinha, oh, azar, em que a vida Nossa, delas é uma senhora. merda, é o, o é clichê inteiro. da merda.
0: Pois é. E aí elas e ficam o tempo per... todo
1: falando sobre quanto a vida delas dá errado.
0: Mas é isso que eu quero falar, Marom Na minha, pelo menos na minha timeline, gente, por favor, Comentem, eu quero saber se na timeline de vocês também é assim também. O mesmo filha da puta que reclama todo dia da vida é o filho da puta que sublima toda vez que viaja. Não dá pra caber na mesma pessoa. É assim, meu amigo, ou você é muito infeliz uhum. e a sua vida tá sempre uma merda, e você tá sempre mandando indireta no Facebook, fingindo que você não tá mandando indireta, ou você é a pessoa que viaja e beijo pras recalcadas, entendeu? Porque uhum. assim, você é a recalcada durante a semana e aí, nas férias, você é a, feliz, a felizona. Sabe? Uhum, tipo, uhum. mandando beijos em, na ilha, nas ilhas gregas. Não dou conta.
1: Mas, então vamos lá. É, é... Agora, os clichês, eles acontecem por quê? Porque nós, como seres humanos, procuramos coisas muito parecidas? Então,
0: era isso que eu queria perguntar naquela uhum. hora que eu falei, que eu tinha duas perguntas a fazer. A segunda, minha pergunta era, é, primeiro era isso, se a gente conseguia identificar clichês de outras épocas ou uhum. se quando a gente sublima uma certa, um certo clichê, uhum. a gente não consegue mais identificar ele como sendo clichê, uhum. tipo, daqui. Daqui 100 anos, se a gente conseguir sublimar, oremos que a gente sublime, o clichê do homem de meia-idade que larga a mulher para pegar uma mulher 20 anos mais jovem, será que se daqui 100 anos a gente vai conseguir identificar isso de alguma forma? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que desde acho que a gente... Que não, porque a gente não consegue identificar clichês de 100 anos atrás. Não,
1: não, não, mas consegue. Eu, assim, se você pegar agora... É que geralmente a gente não tava lá. Então a gente identifica esses clichês via literatura, via jornalismo, tá, via entendi. documento histórico. Sim, só que
0: daí... Eu... Mas assim, você identifica como clichê ou como tipo preconceito?
1: Por exemplo, o príncipe tem uma esposa e aí ele arruma... Chama
0: a princesa. Isso, a uma, uma
1: princesa, tá. Ele casa. Casamento de conveniência.
0: Arranjado, todo saber
1: Aí, como o casamento de conveniência é um desastre, ele sempre Isso tem... É
0: clichê, né? Não é sempre que é um desastre. Não, mas tudo é,
1: bem Beleza, você entendeu. Ele tem uma amante, com essa amante ele tem um filho bastardo. Clichêzão. Love child. Se repete, eu amo que essas crianças são. Love child.
0: Você
1: vê a história de hoje? Que, história. que o presidente, um presidente americano, que eu não vou lembrar o nome agora, saiu, descobriram, finalmente fizeram um teste de DNA, e ele teve um filho com uma amante, com quem ele transou num closet da Casa Branca
0: a pena, sensacional Não dou conta dessas histórias Mas eu gosto que o clichê máximo né, Nos Estados Unidos, essas crianças bastardas Elas não se chamam bastardas, elas se chamam Love Childs, que são tipo Crianças feitas de amor
1: A história é a seguinte Um presidente dos Estados Unidos Warren G. Harding, que é sei lá O vigésimo º Presidente dos Estados Unidos Teve um filho com uma amante
0: Que ele não reconheceu
1: que ele não, que, que, que se virou uma briga de anos, depois que ele morreu, as famílias ficaram brigando e aí depois de muito tempo fizeram lá um exame de DNA e falaram, é... é só ela, que no caso é. é. é só que Pois é, é. Esses caras sempre são corretos, retidão moral absoluta, não sacaniam ninguém, até... A, a, e aí acabou. Aí você vai e mostra que era tudo mentira e que eles são humanos exatamente como eu, você...
0: Demasiadamente humanos.
1: Exatamente, humanos, demasiadamente humanos. O que eu fico pensando é assim, tipo, nós nos achamos tão especiais... Não. Oh, Nós mas fazemos é coisas que se repetem o tempo todo. Exato.
0: Mas é isso que eu fico pensando. Tipo... Fiquei pensando nisso. Se a, se a gente tá numa fase que tá especialmente recheada de clichês. Por quê? a gente se acha especial pra caralho ou se todas as épocas são recheadas de clichês, porque se a gente partir do princípio de que a gente usa mais clichês porque a gente se sente especial e isso quer dizer que a gente se sente na obrigação de ter uma vida sublime e aí a gente perceber que na verdade todas as épocas têm, têm os seus clichês então na verdade todo mundo sempre se sentiu especial pra caralho, né? Eu
1: acho que o ser humano tende, graças à maneira como a gente experimenta a realidade né, a gente experimenta a realidade dentro da nossa cachola, dos ouvidos aqui, um de cada lado visão tridimensional, câmera subjetiva. O mundo parece estar ao nosso redor. Quando você fecha o olho e apaga, parece que o mundo parou de existir. Uma das primeiras ilusões de criança é essa, sim. tipo,
0: cara... Não quero dormir, né? Tipo...
1: Será que o mundo para quando ah, eu é. durmo? Se um raio bater na floresta, haverá som, e ninguém tiver lá, haverá som, aquelas coisas bem básicas sim, sim. da filosofia e tal, não sei o quê. Então eu acho que a gente sempre se achou único, e a gente sempre achou que a gente faz único, e acho que a gente tem que tomar o cuidado de, sempre de dizer que o clichê não tem a ver só com achar sua vida sublime. Tem a ver com você achar que sua vida é única, porque o clichê pode ser uma coisa negativa. Mas também. essa
0: é a questão. A nossa vida é única.
1: É, e não é, né? Não, Esse é, o ponto. é.
0: A nossa vida é única. Tipo, seja pela ordem que as coisas acontecem, seja pela, pela Sim, intensidade não, com Claro, a qual você mas vive ela é única. Coisa. Ela
1: é única por causa da combinação das coisas que acontecem. Exato. E certamente tem coisas que acontecem só com você e com mais ninguém. Quando você olha de, de, de fora, tem vários padrões que se repetem com grupos enormes de pessoas. Esse Sim. é o ponto.
0: Não, eu, eu não duvido disso. O que eu acho é que, assim, isso não quer dizer que a sua vida seja menos única. Eu acho que a nossa vida é única. Eu acho que o, o clichê, na verdade que está rindo, Maral? <risos> a gente tá aqui. A vida é única. Nossa, a vida é... não é única. Ela se repete, mas ela é única. Não, mas não é. Vai, continua. Mas é verdade. Uhum. O que eu, a... eu acho que, na verdade, é justo o contrário do clichê. Eu acho uhum. que o clichê é você tentar se aproximar da trajetória de outras pessoas com medo de que a sua trajetória hum. não te leve a um lugar sublime. Hum. E como pelo clichê a gente meio que aprendeu, né? Pelo... Por esses roteiros que a gente assiste exaustivamente. A gente aprendeu que você ficar com cara ele é cuzão com você, fica tranquila. Um dia ele vai voltar e vocês vão ser grandes amores. Eu, eu tenho uma amiga... Graças a Deus que a gente não fala o nome aqui, né? Eu tenho uma amiga, cara, <risos> que, tipo, tá se separando porque ela, ela identificou que ela, tipo, caiu num clichê, cara. Hum. Tipo, ela casou com um cara que ela acreditou que fosse dar certo porque todo mundo diz pra ela que ia dar certo e eles se conheciam desde pequenos. Era, tipo, um amor fulminante. É, era uma história...
1: E aí, quando ela,
0: exato, e aí, quando ela casou de fato e se viu com ele na sala sozinha, ela falou: Mano, não é isso que eu quero, sabe? Só que ela entrou na pira de todo mundo em volta, porque é meio isso, assim: todo mundo. Mas todo mundo quer o Conto de Fadas, mas todo mundo quer o cara que volta, mas todo mundo quer o cara que chega quando você tá namorando e fala: Larga tudo e fica comigo, sabe? Todo mundo que,
1: aí quer, que tá indo pro aeroporto e vê o cara exato. correndo atrás. Não,
0: não. E aí quando acontece com alguém, ela falou: "Eu não me senti no direito de falar: não, desculpa, isso não é o meu sonho." Ou pelo menos tipo, ou de, assim, ou de não se deixar levar muito não. mais pela idealização daquele daquela daqueles acontecimentos do que pelo que de fato estava rolando. Entre os dois. Então
1: você acha? Será que a gente devia, sei lá, dentro das nossas, das nossas rotinas diárias, de tentar. Como é né, que é? Todo mundo tem essas coisas, né? Tipo, não, eu quero comer melhor, eu quero. Não sei o quê. Será que uma das nossas rotinas diárias a gente devia ser assim, ia ter uma vida um pouco mais original?
0: Eu super acho. <risos> acho que isso devia ser, tipo, aproveitando um clichê, sabe aquele clichê do escreve uma frase num post-it e cola no, no espelho do banheiro? É. Cola essa frase, gente. Hoje a minha vida vai ser original. Eu okay. não vou roteirizar.
1: Aí, aí é assim: a pessoa devia falar assim pra ela mesma: Eu quero ir pelo caminho menos. The, the path, road, less, the road traveled. less traveled. É um clichê?
0: Pois é. é Marol, você que sempre põe clichê onde, onde não tem. <risos>
1: é porque quando vira uma frase feita, não tem jeito, né?
0: Mas, meu, mas, é, mas eu acho. Vamos olhar pelo outro lado dos clichês. Não existe também uma certa sabedoria popular de anos e anos e anos de gente que já quebrou a cara nesses ditos, nesses clichêsões.
1: Sim, sim. Você acredita em sabedoria popular?
0: Eu acredito em sabedoria popular, mas eu acredito mais ainda que nós somos dois espécimes que somos péssimos pra falar sobre isso. Porque eu acho que deve ter... Porque a gente é cínico pra caralho. Eu, e eu deve cínico ter, de jeito... Eu não sou nem um pouco cínico. De jeito nenhum. Sou porque pessoa, eu acho que deve ter só, gente... Só fofura. Deve ter gente por aí que já foi muito ajudado por clichês. Uh -huh. E que já viu a sua vida mudar.
1: Eu sempre dependi da bondade de... Estranhos.
0: <gülüyor> <gülüyor> É, escuta, tá vamos aqui a um gente pouquinho. certamente não é, não somos as melhores pessoas gente, comenta aí, por favor, vamos, a gente quer acreditar peraí, deixa tá, eu falar, eu quero acreditar de verdade que os é. clichês já ajudaram algumas pessoas, eles tá. não ajudaram a gente, eles só me ajudam a ter mais raiva dos amiguinhos que eu queria dar um follow mas eu acredito que pra algumas pessoas isso funciona, isso é tipo, sei lá uma certa, quase que tipo sei lá, um livro de autoajuda de graça que a vida te dá, aos poucos em pílulas,
1: às vezes eu fico achando muito mais que é assim, você Olha pro mundo, você vê que as coisas acontecem com outras pessoas e te dá uma certa um certo conforto quando você identifica algumas daquelas coisas acontecendo com você, parece que é um opa, parece que é um marcador ali, tipo opa peraí, ah, tô aqui, alguém já passou por aqui e é engraçado, você quer, sei lá, você quer dizer que você tá vivendo aquela experiência e tal, não sei o quê mas é de novo eu não, eu, eu não sei se, se é, isso, é isso e é outra coisa ou se é ou são dois lados dessa, dessa sensação de ficar rep se repetindo e ficar dizendo coisas que todo mundo já fez. Eu queria só listar umas duas ou três coisas aqui pra gente meio que tentar identificar os clichês da vida real que a gente vê nas pessoas. Vou começar por maternidade, por exemplo. Quais são os clichês mais ridículos da maternidade que a gente vê acontecendo nas timelines todos os dias? Não
0: Tem um que me irrita profundamente, especificamente, e toda vez que eu ouço... Ah. Um pedaço de mim se quebra e nunca mais volta a colar.
1: O maior amor do mundo.
0: Agora sim você sabe o que é amar de verdade. Como se hum. todas as pessoas fossem incapazes de amar, porque tem algumas filhas da puta que não sabiam amar antes de ter filho. Uhum. Cara, eu é. não dou conta. Não dá é conta? Tipo... Não, é assim, ó. Se isso... O que eu acho é que, assim, tem situações que geram muito mais clichês. E não é nem que geram muito mais clichês, que as pessoas se sentem à vontade pra despejar em você um clichê que é uhum. delas. Uhum, e uhum. que elas partem do princípio de que, porque você está passando por aquilo, você tem que ser igual a todo mundo. Isso é o que mais me incomoda ah, do clichê. Tipo, sei. não tenho te filho. Encaixam, mas... Te te numa caixinha. Sim, não tenho filho, mas casei. Quando eu casei, as pessoas se sentiam à vontade pra falar umas coisas do tipo... Tanto os, os a favor dos clichês, quanto os anti-clichês, sabe? Tipo, ai, mas eu acho uma, acho uma besteira aquele celebrar o amor na frente de todo mundo. Acho uma babaquice isso. Você <risos> nem aproveita a festa. Uhum. Sabe? Que é tipo... Você nunca casou, então você não sabe. Mas assim, por mais que isso seja verdade, é cada casamento é diferente, sabe? Uhum, eu não tive uhum. a pira de fazer um casamento diferente do de todo mundo. Eu tive a pira de fazer um casamento que significasse o que eu achava que uma festa de casamento deveria é, eu significar. Mesmo...
1: Eu lembro do teu casamento, que eu estava lá um ano e pouco atrás. Dois. Dois anos... É verdade! Dois anos atrás. Nossa, que bizarro! <risos> Nossa, passou muito rápido. Então, eu estava lá dois anos atrás e eu lembro, porque, por exemplo, é, tem uma coisa engraçada que assim, eu acho que você fez um pick and choose, né? Tipo, você pegou coisas que você queria repetir, coisas Sim. que você queria fazer suas, que é um pouco do que, sei lá, pessoas que gostam é um, de fazer,
0: né? Que é um que é um pouco que todo mundo deveria fazer. É um, ac... porque... é um
1: aceno pra tradição misturado com... Mas eu Sim. quero que isso seja meu. E
0: é o, que, é o que eu acho que todo mundo deveria fazer. Porque é isso que eu tô falando. Uma coisa é a gente achar que clichê é sempre sem noção. Não é. Tem uma parte do clichê que é uma certa sabedoria popular que foi lapidada... Durante séculos e séculos. Então, é meio isso. Tem uma parte do, do casamento, do rito de passagem, se casar, eu digo, do, do chamar as pessoas para celebrar com uhum. você, que... Não, não tem porque você ficar quebrando a tua cabeça pra fazer diferente, não tem porque ser, não precisa ser diferente pra ser especial e único, então tem essa pira
1: tá, será que a gente consegue identificar uma, uma diferença clara entre ritos de passagem e clichês?
0: a diferença pra mim é meio bruto, é meio fácil assim, assim, clichês eu acho que são o que surgem dos ritos de passagem eu acho que as pessoas querem, assim, ritos de passagem todos ter temos ter um filho é um rito ter. de
1: passagem sim, né?
0: não, tipo, casar é um rito de passagem, sair da casa dos pais é um rito de passagem, tem vários ritos de passagem Isso ritos de passagem
1: não é um clichê não, mesmo. de jeito nenhum, ritos
0: de passagem são coisas que todo mundo vai fazer, é isso, são ritos de passagem não eles, tem que só fazer. que eles, só,
1: como todo mundo passa por eles, eles Exato. geram eles são milestones Exato. que geram
0: Comenta... Acabam
1: gerando vários clichês na e cabeça. E que as pessoas. pessoas
0: ficam com a sensação de que todo mundo que passa por aquilo precisa sentir a mesma coisa que você. Hum. isso é uma outra coisa, que é essa coisa da gente roteirizar ou da gente querer encontrar no outro, reverberar no outro uma coisa que não precisa reverberar no outro pra fazer sentido pra você. Então, assim, o amiguinho não precisa ficar muito feliz com o teu filho pra você ter ficado muito feliz com o teu filho. Uhum. As coisas podem acontecer independentes e serem legais pra todo mundo. Então, é, o que eu acho é isso. É que eu acho que ritos de passagem são momentos em que os clichês extrapolam completamente e atualmente qualquer viagem de 15 dias é rito de passagem né? Porque, puta que pariu.
1: <risos> por exemplo tem um, que eu, tem um outro que eu adoro que é o, é o, é o, é o, é o clichê da simplicidade hipster a pessoa pessoal todo dia ela faz uma postagem, assim, falando sobre o pôr do sol, sobre como a minha vida ah, é. Não, simples. Esse é o rito
0: de passagem mais almejado de hoje em dia, né? Sobre
1: como, como menos é mais, sobre como, né? Eu, 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 tô, eu tô assim, limpando a minha vida, porque eu não ligo pra, pra dinheiro, eu ligo Adoro. pra felicidade. E eu tô dizendo isso tudo de um jeito cínico e eu compartilho de várias dessas ideias. Exato, eu quero a simplicidade que eu dizer, na minha vida. Eu, eu, eu
0: sou uma das pessoas que passou por esse rito de passagem agora há poucos anos. Mas eu acho. Acho que é isso. Existe... Passar pelo rito de passagem é uma coisa. A partir dele, criar clichês é outra. Uhum, então, sim. assim... E o que eu. Por isso que eu tô te dizendo que eu acho que é meio quase sabedoria popular. Tem uma parte dos clichês que, cara, faz sentido, tipo, aquela emoção que tá descrita ali, eu de alguma forma, ela é verdadeira. É que ela não precisa ser verdadeira daquela forma para todo mundo. O que me incomoda do clichê é essa coisa de você tentar fazer uma frase que deveria ser eu, blá blá blá, virar sem sujeito, blá blá blá. É isso que me incomoda, entendeu? É tipo, todo mundo é tipo isso assim: maior amor da vida. Não te dou o direito de me dizer qual que é o maior amor da minha vida. Entendeu? Um,
1: só um pra fechar aqui, a gente parte pra, pra, pra fechar a jogada. Outro que eu adoro é o da indignação com alguma empresa.
0: Ah, não, esse é o melhor de todos. Todo, é dia. De todo, todo.
1: dia tem alguém xingando a Vivo, a Net, a, a, a TIM a E o que eu acho TAM, mais legal, a é gente que não. Claro. F
0: faz disso, tipo, isso não faz parte da vida dessa pessoa. Não é uma pessoa que é crítica em relação ao sistema político, ao sistema social, mas mano, manda uma cobrança extra pra mim lá na net, que você vai ver toda minha fúria baixar pra cima de você. Não, e o que, deixa eu falar, que o que eu acho mais legal de, dessas pessoas que, que são clichês, muito clichês, é que a forma delas de lidar com essas situações limite, são completamente inadequadas, cara. Como que pode? Tipo, como que a pessoa não consegue ter calma pra tentar pesquisar aquilo e às vezes até chegar à conclusão de que aquela postagem nem faz sentido.
1: Não, mas você quer, você quer um search a cada, a cada postagem? Deixa eu ver, será, será que alguém já fez isso antes?
0: Não, mas tipo será que o que eu tô propondo faz sentido? Porque daí o que, é, o que eu acho isso mais legal, o que eu mais curto, essas postagens eu curto, tá? Uhum. Gente que fica tirando selfie e, e, e postando mensagens enigmáticas eu odeio. Uhum. Mas esse que tipo fica muito indignado com alguma coisa, eu curto porque eu acho que muito sobre o senso de justiça da pessoa. A pessoa fala, tipo, a net me Tipo, sei lá, é um exemplo, tá? Uhum. A net me mandou uma cobrança indevida de 30 reais. Eu liguei pra lá reclamando, dizendo que eu quero que isso se seja abonado nos próximos quatro meses. Sabe? É, tipo, a pessoa coisa cria, exato, né? a pessoa é. cria uma justiça Senso na cabeça. O justiça Ai,
1: distorcido. é distorcido.
0: Maravilhoso, é. apenas maravilhoso. É, então, a gente quer
1: saber o que, que vocês acham, quais são os clichês que vocês vivem no dia a dia, porque, porque embora a, Lu, a Luciana não, a Luciana toda a vida dela é toda original, a minha não, eu vivo vários clichês, já reclamei da net, já xinguei. Não, eu falei,
0: eu faço parte dos clichês. Eu,
1: eu sei, eu tô te zoando. Eu, eu... Tô,
0: tô vivendo vida simples. Mas eu, eu quero
1: ouvir vocês, ideia. eu quero Hashtag ouvir. segue
0: hipster vida simples, sou
1: eu. Hipster vida simples, é. Eu, eu Posso? Eu, eu, eu compartilho desse ponto de vista eu quero ver o que vocês acham que são os clichês quando vocês se veem vivendo um clichê, como é que vocês se sentem eu, 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 a gente quer ouvir vocês é, aliás, a gente vai pular agora pro ponto da história em que a gente vai falar dos comentários dos nossos queridos ouvintes lá na página do B9 comente que a gente sempre vai ficar catando uns comentários legais pra trazer pra cá, então vamos pro comentário? vamos Vamos aos comentários. Eu vou começar primeiro com eu gostei de um comentário da nossa Ah,
0: gostou.
1: Da nossa querida Rafaela Pacheco. Ele é meio longo, tá, Lu? Vou ler para você. Tá
0: bom. Luciana, você tá destruidora mesmo, hein, miga? <risos>
1: Foi o comentário dela pra você.
0: Só que voltava você me zoar, porque eu adorei o comentário, Rafa. Pode voltar sempre que você quiser.
1: Então, agora o outro comentário que eu quero ler, até porque esse comentário tem uma réplica e uma tréplica. Então, hum. eu, leio, eu leio primeiro, depois você lê a tá réplica. Depois,
0: você a tréplica. depois eu lê
1: a tréplica, tá? Então eu vou ser o Kaiser Souzer. Esse assim, nome é o é nome real. É nome real, certeza.
0: É nome real. Assim, a mãe desse cara. Isso. Sensacional.
1: E aí, você vai, e aí você vai ser o nosso querido, que já comentou várias vezes o Nascido. O, o Gorovich. Tá? Então vamos lá. Eu sou o Kaiser Souza primeiro, tá? tá? Kaiser Souza. Kaiser Meu único problema com ativista de sofá é a hipocrisia de muitos. É mais legal ser hipócrita e ninguém ficar sabendo. Boa parte desses ativistas não praticam suas ideologias de internet, moralismo, no seu âmbito social. Na prática, suas ações para a, so sobre, para a sociedade são tão relevantes quanto a de quem eles criticam. Sobre o argumento das criancinhas na África Que o Maron falou Essa é uma falácia constantemente usada Não existe um termo cunhado ainda Porém seria mais ou menos um apelo à relevância Apenas o que for mais relevante Pode ser considerado digno de luta Exemplo, quando teve ataque no jornal francês Charlie Hebdo Algumas pessoas começaram a falar Que as mulheres raptadas na Nigéria Eram mais importantes E por isso criticavam quem era Jesus Charlie O casamento gay nos Estados Unidos Foi aprovado e falaram que criancinhas na África Passam fome E, por isso, e isso era uma melhor causa a ser lutada, desde que a internet está aí, existem sites de doações à África, até mesmo maneira de se voluntariar. Qualquer conquista que a NASA faz, isso vem desde quando um pisou na lua, falam que pessoas passam fome e esse dinheiro seria melhor para elas. Ou seja, enquanto as criancinhas da África não estiverem bem ou a fome não existir, não podemos lutar por mais nenhuma outra causa que necessite de atenção. Como nem pela África ou por quem passa fome eles vão lutar, não precisam lutar por nada, como se um excluísse o outro. Não. Não são lutas excludentes. A Luciana falou que você só pode lutar por aquilo que você pertence. Eu discordo totalmente dessa afirmação. Ser um líder de movimento, concordo, mas participar ativamente do que você acredita, porém não faz parte, todos podemos participar. Nós temos que parar de nos segregar e, para mim, esse comportamento tribal é contraprodutivo. Historicamente, o que nós mais gostamos é odiar o grupo em que não, do qual não fazemos parte. Quando o grupo está de braços abertos a ideias e não fenótipo, vemos uma maior empatia de ambos os lados. Agora a Luciana vai ler a resposta do nosso querido e fiel Rez Grigorovich.
0: Concordo com quase tudo que você disse, amigo. Só discordo de você aqui no seu último parágrafo sobre a opinião da Luciana. Ah, ah
1: gente! Tem muito amor Defensores meu de Luciano Obniski. Ué. São os, mas que é, as bitches da Luciano Beniski.
0: Até parece. O que eu entendi que ela disse e com o que eu concordo é que, por mais que você queira e se esforce, não é possível se colocar totalmente no lugar de uma pessoa que vive numa condição diferente da sua. Seja situação econômica, gênero, etc. Exatamente, Reza. Por mais que você faça o máximo de seus esforços para lutar pelos direitos dos homossexuais, por exemplo, você nunca será capaz de entender plenamente quais são as demandas e dificuldades de um homossexual. É exatamente isso. Essa coisa de achar que a gente sabe o que o outro precisa, meu, não tá com nada. O negócio é perguntar e deixar cada um falar por si e dar espaço para que a a voz dele seja mais alta do que vem sendo, enfim, ouvida pela sociedade. Seguindo essa linha de raciocínio, seria impossível lutar de forma plena por algo do qual você não pertence. Enquanto isso, apoiar a luta e simpatizar com a causa já seria algo bem mais plausível. De novo, isso foi o que eu entendi da opinião dela. Posso estar cretinamente enganado. Não tá, Ress! Tá cretinamente certo!
1: <risos> tá, agora passa pra mim. Eu acho... É, se eu agora fosse... Agora Ka
0: Kaiser Souza respondeu. Se
1: eu fosse o Hess, eu não teria respondido o Kaiser Souza porque eu teria medo, porque o cara é sinistro. Esse nome desperta medo, né? Então, é, respondendo ao, ao, ao Hess o é Souza disse o seguinte, nossa ele tá fofo, acredito que foi isso mesmo, meu problema com essa lei de pensamento é que acaba sendo um domínio argumentativo, quase um apelo à autoridade, estou cansado de ver indivíduos desses grupos falando merda e repelindo argumentos mais ricos, baseando-se apenas no outro não fazer parte desse grupo, argumento de vivência não faz necessariamente certo, como eu disse, líder de movimento não, mas integrante com ideias boas mesmo sem vivência, Sim. Luciana, o que você quer dizer sobre isso? Eu não concordo. Eu concordo em parte, eu acho que, eu acho eu... que ele tem um ponto, que é o seguinte, a vivência não te, dá, não te faz estar certo é, de forma automática. Não eu é entendo o que ele não quer não dizer. Não é que te
0: faz estar certo, é que a vivência te dá vivência. Não tem outro jeito de você conquistar e de você saber como é, a não ser a vivência. E não adianta a gente achar que a gente vai conseguir, porque observou o suficiente um grupo X ou Y, que a gente entende como eles funcionam. Não entende. Do mesmo jeito que assim, é, é tal história, eu só posso falar do meu ponto de vista, eu sou extremamente feminista e eu vejo pelo meu ponto de vista que assim diversos, diversos homens que não eram machistas, mas que ainda não eram pró-feminismo, quando vinham conversar comigo, me diziam isso poxa, eu nunca achei que fosse isso tipo, eu nunca achei que fosse por esse lado existem diversas coisas da luta do feminismo que, que prova cada vez mais isso que eu tô falando, você não sabe o que é a prioridade pra uma mulher, até perguntá-la qual é a prioridade dela e é óbvio que dentro do grupo feminista Feminista, cada uma vai ter uma prioridade Diferente, mas isso não quer dizer Que a gente não saiba Falar mais do nosso movimento do que Qualquer homem qualquer. Disso eu tenho certeza absoluta. Eu posso ser dissonante com outros grupos feministas, mas eu sempre vou falar melhor do feminismo do que qualquer homem.
1: Não, eu quero dizer o seguinte, é que eu acho que sim, a vivência é uma coisa insubstituível, mas acho que ele tá, eu acho que o que ele quer dizer é a discussão, a discussão do argumento. E eu concordo, eu, o ponto que eu concordo com ele é que o fato de você viver uma realidade não te dá automaticamente a certeza de todos os argumentos que você usar, mas deve ajudar bastante a te dar certeza em vários argumentos. Enfim, eu é. acho,
0: eu acho de verdade. É... Sem, não tô querendo ser sacana, nem puxar sardinha, nem ser irônica, tô falando de verdade. Eu acho que numa época onde os grupos que são oprimidos começam a falar das suas vivências, deve ser difícil, e aí é tal história. Eu só acho que. Eu só acho que só posso dizer que deve ser difícil porque eu não sou. Ser homem branco privilegiado. Porque daí você não ser meio que homem branco hétero, né? A única coisa que você pode fazer para reconhecer todos os outros movimentos é aceitar que você é opressor de todos eles. E eu acho que isso deve ser muito difícil mesmo. De novo, é isso que eu acho, não é o que, o que deve ser de verdade. Mas eu entendo que uma boa parte da, da recusa de homem branco hétero em aceitar que eles são muito mais beneficiados pela sociedade, é porque daí eles... É isso, assim. A única coisa que eles podem fazer é tipo, falar, putz, desculpa aí.
1: Quando acontece esse tipo de coisa, quando alguém coloca um argumento desse, eu gosto sempre de dar um passo atrás e fazer o seguinte. Esquece que ele é um homem. Põe no lugar dele, por exemplo, uma mulher. Como você fala assim, tipo, uma mulher julgando uma questão, julgando, ou discutindo, ou argumentando contra argumentando, uma questão de uma outra minoria Porque se a gente coloca o, o, Assim Um o homem branco Coitado Ele tem que calar a boca e, e, e redistribuir O poder Que ele Aquele
0: Coitado porra nenhuma né Que já liderou A sociedade Há séculos e séculos
1: O homem branco Ele tem que calar a boca Redistribuir tó, 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 tó. O homem branco, Ele Eu não né Porque eu não sou Homem branco <risos> é A sexual Sim. E nada é... <risos> eu, eu não sou nada disso Eu não, sou neutro uh -huh. Eu sou uhum. neutral Enfim A gente A gente falou disso Vamos em frente Então vamos, 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 vamos Terminando por aqui É Semana que vem, a senhora não vai estar tá aqui, né? Não vou estar. Tá. Vai tirar férias, dona Luciana? Vou vida ira... fácil, né?
0: É, vida si... é hipster vida simples, é o que acontece. Quando você virar um hipster vida simples, você pode viajar a qualquer momento, pra onde você quiser.
1: Então a Luciana, semana que vem, não vai estar com a gente. Ela vai descansar um pouquinho, curtir a vida e tal. E aí, a semana que vem, a gente vai ter convidados aqui.
0: Mas eu tô achando quase bom descansar a semana que vem, porque essa semana eu tava meio radical mesmo. <risos> tô até com medo do que vão falar. Essa semana de
1: mim. <risos> bom, é, Luciana, boa viagem, descansa bastante descansarei,
0: tá? ouvirei o zing daqui a
1: 15 dias a gente volta Eu com volto. a Luciana ela vai estar tá descansada, cheia de energia gente, vai ser demais vai ser
0: incrível, a Vim vai, chegar, vai
1: chegar matando então galera, até semana que vem, até beijos, abraços, tchau
0: Tem um cachorro brincando aqui na nossa sala, gente. Sorry. É aqui na casa do Marom. Cada vez que eu venho, tem cachorros diferentes. E às vezes eles desaparecem. Se vocês quiserem avisar alguma sociedade protetora... Tem uns que apareceram aqui depois é nunca É que eu hospedo mais. cachorros
1: aqui, tá? Aham. Eles vêm pra cá uhum. ficam... Porque eu sou um é, cara que trata muito bem os cachorros. Não é porque ele é um
0: cara que trata muito bem os cachorros. É que o Marão tá tentando ganhar um dinheiro on the side <risos> e ele tá virando <risos> pra
1: dog pagar, sitter. Pra pagar os custos do Zing. Tá bom, boa ideia.
0: Só que como eu não aceito cachorros na minha casa, eu, ele manda todos pra cá. É
1: verdade, é verdade. Gente, agora revelado. Agora vocês podem deixar comigo, tá? Só que eu cobro muito caro.
0: Ele cobra mesmo. É.
1: Então, vamos lá. É, não sei nem o que eu tava falando. <risos> este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse Editacast. Acesse editacast.com.br